0: Es ist soweit, Team Nummer 32 in der Vorschaureihe auf die neue NHL-Spielzeit 2023-2024. Die Calgary Flames bilden den Abschluss dieser Serie und die Flames spielen im Scotiabank Bank Saddle Dome. Der bietet 19.289 Fans Platz, wurde 1983 erbaut, eine der ältesten Arenen in der gesamten NHL, die älteste in der Pacific Division, gleichzeitig auch die größte. Aber es gibt natürlich immer wieder Diskussionen dort, auch an der Stelle um Umbauten, um Neubau. Natürlich ist die Halle, wenn sie 40 Jahre alt ist, nicht wirklich den Gegebenheiten entsprechend, was moderne Ausstattung betrifft. Ich will auch noch mal einmal gucken, was das Alter betrifft. Da ist tatsächlich nur, meine ich, der Madison Square Garden in New York noch älter als der Scotiabank Saddledome, also die zweitälteste Arena insgesamt in der National Hockey League. Ja, die Calgary Flames haben bekanntlich einen Rivalen, der aus der gleichen kanadischen Provinz kommt. Das Battle of Alberta, die Edmonton Oilers, sind sicherlich das Team, was man an allererster Stelle nennen muss, wenn man auf Rivalen der Calgary Flames eingehen möchte. Und da war es natürlich so, dass Zuletzt jetzt vor zwei Jahren dort es ein Duell gegeben hat. das ging nicht gut aus für die Calgary Flames. Und generell muss man sagen, dass von den insgesamt sechs Vergleichen nur ein einziger 1986 an die Flames ging. Alle anderen Vergleiche haben die Edmonton Oilers gewonnen. Ansonsten von der Häufigkeit her, der Vergleich mit den Vancouver Canucks, das ist die Serie, die die... Cagri Flames am meisten gespielt haben sieben Mal und davon haben sie fünf gewonnen. 2015 war der letzte Vergleich, also auch da an der Stelle keine so wirklich aktuelle Historie. Und damit schwenken wir mal ein auf die letzte Saison, die Calgary Flames hatten in der Spielzeit, die abgelaufen war eine Bilanz von 38 zu 27 zu 17. Sehr viele Spiele gingen in die Verlängerung oder ins Penalty schießen und von den Spielen haben sie nicht wirklich viele gewonnen. 17 Mal eben da nur einen extra Punkt. Am Ende waren es 93 Zähler und damit verpassten sie knapp die Playoffs, was schon überraschend war, denn ich hatte sie auch vorne gesehen mit in der Division. Sie hatten ja in der Saison vorher richtig gut gespielt, waren dann da in der zweiten Runde gescheitert im Battle of Alberta gegen Edmonton. Und dann gab es ja die Tauschgeschäfte, beziehungsweise den Abgang von Johnny Goodrow, dann das Tauschgeschäft mit Florida und da ging man so ein bisschen davon aus, dass die Flames mit Huberdo und Mackenzie Wieger da im Vergleich zu einem Matthew Kaczak den vielleicht sogar besseren Deal gezogen haben, aber letzten Endes hat die Saison und dann auch die Playoffs da ein etwas anderes Bild gezeichnet, Einmal haben die Flames natürlich die Playoffs verpasst, Florida erreichte die und Matthew Kitschak wurde da zu einem der Spieler, der quasi fast alleine eine Serie gewinnen kann beziehungsweise auch so manches Spiel dann, wenn ich sagen im Alleingang, aber sehr entscheidend dann mit beeinflusst hat. Und auf der Gegenseite, wenn wir dann schon auf die reguläre Saison schauen wollen, Hubert Doe ist eingebrochen, der hatte nur 55 Zähler, nachdem er ja in der Saison vorher deutlich die 100-Punkte-Marke übersprungen hatte in Florida. Also an der Stelle dann entsprechend wirklich, wirklich enttäuschend. Das war nicht das Einzige, was nicht so gut lief bei den Flames. Daryl Sutter, der Coach, hat da sicherlich auch großen Einfluss gehabt. Die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgegangen ist, wie er auch mit jungen Spielern umgegangen ist, das war sicherlich an einigen Stellen nicht wirklich förderlich und dementsprechend wirkte das auch von außen so, dass das Klima da zwischen Mannschaft und Trainer überhaupt nicht mehr stimmte. Und dass am Ende auch das so ein bisschen den Ausschlag dafür gegeben hat, dass dann eben entsprechend die Calgary Flames die Playoffs verpasst haben. Und ja, was ist passiert im Sommer? Sie haben erstmal Tyler Toffoli, den Topscorer, weggeschickt zu den New Jersey Devils. Der hatte 34 Tore und 73 Punkte. Das ist natürlich erstmal ein Punkt, wo man sagen muss, hm, das wirkt etwas komisch, aber... Ja, sie waren da eben auch dann vielleicht proaktiv zum Handeln gezwungen, Milan Lucic ist weg endlich muss man da wahrscheinlich aus Sicht der Flames sagen, Trevor Lewis, Lucic in Boston, Trevor Lewis in Los Angeles, Troy Stacker ist wieder zurück in Arizona, der war ja kurz da Michael Stone ist jetzt aus der NHL oder vom Hockey zurückgetreten, Nick Ritchie hat noch keinen neuen Arbeitgeber und Matthew Phillips ist in Washington gelandet ja, was gibt's äh, zu den Zugängen zu sagen? Yegor Sharangovic kam von den New Jersey Devils und Jordan Osterley von den Detroit Red Wings. Und das war es dann erstmal auch. Aber mit diesen Veränderungen im Kader haben die Flames, finde ich, ein ganz, ganz interessantes Line-Up. Wenn man sich die erste Linie anguckt, dann ist da Elias Lindholm als Center zu nennen in der Mitte. Der hatte letzte Saison 22 Tore, 42 Vorlagen. Der war das Jahr davor auch richtig, richtig gut. Ähm, hat jetzt natürlich auch ein bisschen gelitten. Zum einen, weil seine beiden Partner weg waren. Zum anderen aber auch, weil Huberdo nicht so richtig funktioniert hat. In der nächsten Saison ist natürlich die Hoffnung, dass Huberdo da wieder in der ersten Reihe spielt. Vielleicht zusammen mit Jegos Charangovic. Das wären auf jeden Fall drei Stürmer, die das Tor treffen können, die aber auch eben vor allem im Falle von Huberdo, auch vom Flügel aus die anderen mit einsetzen können. Auch die zweite Reihe mit Andrew Manjipani, äh, Michael Becklund und äh, Blake Coleman, auch interessante zweite Reihe, ähm, auch da wieder Spieler, die das Tor treffen können, alle zweistellig gescored. Die dritte Reihe ähm, ist dann auch gut, wenn man da nämlich Nasim Kadri aufstellen kann, äh, Dylan Duby und Adam äh, Rusicka, Da muss man schon sagen, also Kadri als Center in der dritten Reihe, die Colorado Avalanche, die würden viel Geld dafür hinlegen oder die würden sich wünschen, viel Geld wollten sie nicht hinlegen, oder konnten sie nicht, aber sie würden sich wünschen, wenn er bei ihnen in der zweiten Reihe weiterhin aktiv wäre, den jetzt in die dritte Reihe zu stellen. Das wäre wirklich ein, denke ich, ein ziemlicher Luxus, aber ne, ist möglich für die Calgary Flames. Kadri hatte auch nur eher ja, eine Saison mit Auf und Ups, 24 Tore gemacht, 56 Punkte. Das ist jetzt natürlich nicht das, was er vorher produziert hat, nach der Career Season. Das war aber auch etwas, wo man im Grunde fast mit rechnen konnte, dass er da sagen musste, okay, komm, äh, also der wird nicht nochmal so eine Spielzeit dorthin legen. Dennoch, glaube ich, erhofft man sich auch da von den Flames, äh, dass Kadri eben entsprechend wieder so ein bisschen näher an, sage ich mal, einen Punkt pro Spiel heranrückt. Und ja, dann hinten in der äh, letzten Reihe Kevin Rooney, Dryden Hunt und Walker Durr. Äh, einfach die Forwards so ein bisschen durcheinander gewürfelt, äh, neue Kombinationen dort auch. Und das ist sicherlich etwas, was der neue Hedgecoach äh, Ryan Husker dann sich wünscht ähm, Husker, der hat früher auch schon einige der Spieler trainiert äh, Michael Backlund ähm, der war bei ihm in der WHL da haben sie zusammen die Meisterschaft mitgewonnen er hat das AHL Team ähm, auch schon mal gecoacht äh, von 214 an und ist jetzt seit 2018 im Coaching-Staff, also kennt ja da auch dann Akteure direkt und ich glaube schon, dass das erstmal eine ganz gute Lösung sein kann, die die Flames dort gefunden haben. Auch ein neu, neuer General Manager, Craig Conroy, ähm, ersetzt da ja auch Brad T. Living, der direkt dann bei den Toronto Maple Leafs untergekommen ist. Also von daher ist es schon so, dass man sagen muss, die Calgary Flames werden vielleicht besser, weil sie einfach auch eine neue Kultur etablieren, im Lockerroom, im Management, dass dort einfach neue Stimmen da sind, dass der Umgang etwas anders wird. Wie gesagt, Zata hatte da, glaube ich, auch den, die Kabine verloren, wie man dann so schön sagt. Und an der Stelle eben entsprechend, glaube ich, schon ähm, ein Problem ähm, dort dann eben die Leistung rauszuholen aus den Spielern, die vielleicht möglich ist. Und das wird ja dann auch durch Veränderungen teilweise erfolgen. Wenn man dann auch an Milan Lucic zum Beispiel denkt, also ich glaube, dieser Vertrag und er selber waren so ein bisschen so ein kleiner Klotz dann am Bein der Calgary Flames, da denke ich auch, dass sie da an der Stelle dann eben Besser fahren, wenn er eben dann wieder in Boston ist. Was gibt es zur Abwehr zu sagen? Mackenzie Uyghur, Rasmus Andersson, ein gutes erstes Paar. Auch Kombination passt gut. Ich glaube, auch bei Uyga kann man wieder mit einer kleinen Entwicklung noch weiter nach vorne rechnen, jetzt, wo er dann auch vielleicht sich so ein bisschen akklimatisiert hat. Noah Hennepin, Chris Tanev sind auch gute Verteidiger. Ich glaube, insgesamt so ein bisschen werden die. Unterschätzt die Verteidiger der Calgary Flames und hinten dann Nikita Sadorov und Jordan Osterley sind auch eben zwei Akteure. Sadorov ja auch als richtig großer Verteidiger da unterwegs. Also der kann auch schon ziemlich harte und wuchtige Hits dort liefern. Insgesamt gibt es zu sagen, bei den Verteidigern laufen bei vier Spielern die Verträge aus. Dazu vorne, wenn wir jetzt noch auf die Stürmer gucken, bei Kevin Rooney, bei Dylan Duby, ähm, bei Adam Rusicka und bei Elias Lindholm und das sind natürlich schon Personalien, die immer wieder genannt werden, die immer wieder in Trade-Gerüchten auftauchen. Speziell die Boston Bruins wurden genannt bei Lindholm und ähm, bei Backlund. Ähm, natürlich, ganz klar, die haben ihre beiden ersten Center verloren und suchen jetzt eben Verstärkungen oder Ersatzfirme. Und wenn es bei den Flames nicht laufen sollte, dann muss man eben all diese Namen beachten. Dann kann es durchaus sein, dass da so ein kleiner Fire-Sale erfolgt vor der Trade deadline damit sie überhaupt irgendwie noch dann etwas aus den Spielern machen und dort einen kleinen Gegenwert dann zurückbekommen, bevor die dann eben vielleicht einfach so den Verein verlassen. Jemand, der noch ein bisschen länger Vertrag hat, das ist Jakob Markström und der ist zusammen mit Dan Vladar das Torhüter-Duo und dieses Torhüter-Duo, das war letzte Saison auch nicht besonders gut. Also auch da wieder meine Statistik bei den Torhütern, Gold safe Above Expected, da landete Markström mit minus 3,1 auf Platz 40, das war nicht gut und Vladar war mit minus 8,4 auf Platz 52 auch noch ein Stück weit schlechter. Auch da gilt, das war ja bei Thatcher Demko, bei den Vancouver Canucks auch ähnlich, dass Maxtum natürlich bessere Werte schon einmal hatte in den letzten Spielzeiten, also wenn man zum Beispiel dann auch an die Spielzeit denkt, als er bei den Canucks noch aktiv war, 2,75 Gegentorschnitt, 91,8, das würden die Calgary Flames glaube ich auch nehmen oder wenn man vor zwei Jahren sogar dann die Spielzeit nimmt in Calgary 2,22 und eine 92er Fangquote, das ist alles etwas, was gefehlt hat in den im letzten Jahr und was die Flames natürlich dann in diesen engen Spielen, diesen vielen engen Spielen, 17 Partien, die ich genannt habe, dann eben auch an der einen oder anderen Stelle einen Punkt gekostet hat. Tja, die Calgary Flames, wo kann man die einsortieren? Was ist möglich in der neuen Spielzeit? Auch da wieder, ich wiederhole mich jetzt bei den Vorschau-Sendungen, ich sehe sie nicht vorne mit dabei bei Edmonton und bei Vegas. Und dann sind sie für mich eines der am schwersten einzuschätzenden Teams, wenn man die Leistung von vor zwei Jahren nimmt und ein bisschen was abzieht, dann müssten sie irgendwo auf Platz 3, Platz vier landen. Wenn man die vom letzten Jahr nimmt und sagt, dass ein Cardway vielleicht älter wird, dass Huberdo vielleicht doch nicht so gut war, wie er das in Florida gezeigt hat, dass Markstum auch eben ja, nicht mehr so gut ist wie noch vor ein paar Jahren, dass es viele Verträge gibt, die auslaufen, dass die Spieler dann vielleicht eher getradet werden. dann muss man befürchten, dass sie die Playoffs nicht erreichen. Ich glaube eher, das wird so ein Stück weit dazwischen liegen. Die Flames werden sicherlich besser spielen als in der letzten Saison. Sie werden für mich auch die Playoffs erreichen, aber mehr ist dann an der Stelle nicht drin, als, schätze ich jetzt mal, Platz 4, vielleicht einer der beiden Wildcard-Plätze. Man kann so ein bisschen davon ausgehen, insgesamt ist die Pacific sicherlich stärker als die Central Division einzuschätzen, dass sie dann zumindest die Chance haben, da über fünf Playoff-Plätze sozusagen dann reinzurücken. Ja, Markstrom wird viel beeinflussen, die Torhüterposition, ganz klar, das ist bei anderen Teams natürlich auch so und ähm, dann eben auch die Unruhe, wie sie die Unruhe im Griff kriegen, um entsprechend die auslaufenden Verträge, das wird sicherlich einer der größten Schlüssel sein, wie sie das managen können für Craig Conroy als frischer General Manager, auch sicherlich nicht die einfachste Aufgabe. Der Tefoli Trade, ja, weiß ich nicht, ob der so gelungen ist äh, mit Charangovic, aber auch einen jüngeren Spieler mit Potenzial geholt, der vielleicht in New Jersey nicht so die Chance hatte, dort entsprechend zu zeigen, was er kann. Also das kann auch etwas sein, wo die Flames dann profitieren können. Ja, und wie gesagt, insgesamt, ich schätze, sie werden die Playoffs erreichen und dann schauen wir mal, was da vielleicht dann doch mit einem heißgelaufenen Marksturm gehen könnte. Was noch ein Faktor sein kann, das habe ich jetzt fast vergessen, die Calgary Flames haben mit Dustin Wolf noch einen sehr, sehr guten jungen Spieler mit dabei, der vielleicht dann auf der Tor-Tor-Position auch nochmal zum Einsatz kommen kann und da dann auch herangeführt wird, ist jetzt 22 Jahre alt, hat letzte Saison ein Spiel gemacht, nur ein Gegentor kassiert, 95 95,8% die Fangquote, also das wäre natürlich noch mal jemand, den sie da mit reinbringen können, wenn es wirklich wieder schlecht läuft oder sich einer der anderen Torhüter verletzt dort an der Stelle. Und dann ist noch möglich, wenn wir schon auf die Rookie-Positionen schauen, da ist Matt Coronado noch zu nennen, der bei der Harvard University gespielt hat und als Torjäger dort unterwegs ist und sicherlich auch ein Spieler ist, der vielleicht dann so unten die Bottom Six da unterstützen kann als Rookie eben entsprechend da auch Potenzial hat, würde ich mal sagen, wenn man auf die jungen Spieler bei den Flames noch schauen möchte das war jetzt Sendung Nummer 32 beziehungsweise Team Nummer 32, Sendung Nummer 33 im Grunde, wenn man das Interview mit JJ Moser mit dazu nimmt in der Vorschauserie auf die neue NHL-Saison. Und an der Stelle einfach mal der Hinweis: Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir mit vielen Dingen helfen. Zum einen damit, den Podcast zu abonnieren und den Podcast auch ein bisschen anzupreisen, weiterzusagen, zu bewerten, wo auch immer ihr das macht. Dann natürlich, wenn ihr Bock habt, uh, steadyhq.com/slash sportpassion. Da könnt ihr dauerhaft Supporter werden. Oder aber bei paypal.me/slash sportpassion.de ein Wort paypal.me slash sportpassion.de Da könnt ihr den Podcast flexibel unterstützen. Es wird noch ein paar Sendungen geben zu der neuen Saison. Ich werde versuchen, so ein bisschen auch auf die Trophies zu schauen. Nochmal vielleicht eine Rookie-Sendung und ich hoffe, dass mir die eine oder andere Überraschung dann auch noch gelingt. Da will ich nicht zu viel verraten. Deswegen sage ich für heute erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht, und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.